0: comunicación. Bueno, eh, hablábamos justamente de esta reunión que tuvieron con el intendente Javier de Minger.
1: Sí, te contaba que la semana pasada nosotros preocupados como bloque y como ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Solicitamos una nota, una entrevista por nota, una entrevista con el intendente para hablar del tema de coronavirus ante la disparada de casos porque estábamos llegando a ser la cuarta ciudad, te decía, en la provincia a nivel de casos, eh, y veíamos que realmente no, no se estaban aplicando ciertos controles en lo que es, por ejemplo, gastronomía, en lo que es este, cierres de, 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 de locales gastronómicos, de um, lugares donde la juventud se junta de nuevo. Bueno, este, muy amablemente nos aceptó la, la reunión, hablando, eh, nos manifestó que la disparada de casos era a raíz de que se estaba testeando más, eh, cosa que yo también había estado hablando con el, el director de salud, con el secretario de salud, con Fabio Menite, que me había comentado exactamente lo mismo, que se estaba testeando más, por eso eran los más cantidad de casos, que se testeaban en el anfiteatro, en el hospital, en el triage de la, de, de la terminal, y que justamente el disparo de los casos fue por el micro de contingente que venía de Bariloche, que habían dado creo que con el 40 y pico de personas positivas, por eso era el, el disparo, pero uno ve la cantidad de gente que se va a isopar al hospital, la cantidad de gente que se va a isopar al anfiteatro, la gente que uno dice, fulano está contagiado, mengano está contagiado, entonces llega un momento en que no, no te da, no, no da el número de, de casos que aparentemente tendríamos, y entonces es como decir, ya de por sí con los casos oficiales estamos altos, y uno por ahí dice, pero me parece que hay más, hay gente isopada, este, haciendo las compras como si tal cosa fuera me ha pasado acá en mi oficina de farmacia, gente positiva eh, con sus este, negocios abiertos, sospecha de positivo, porque en realidad es eso, porque también le reclamamos que por ahí hay gente que se hace testeos particulares que no se estarían informando al COE. Toda esa situación es la que nos preocupa eh, en forma sanitaria, ¿no? claro Y después eh, también nos admitió que está un poco descontrolado lo que es el control eh, por parte que tiene que ejercer el 103. La policía también, este, ...está desbordada de cantidad de cosas que tienen que hacer... ...y me parece que un, yo hice un llamado una sesión del miércoles pasado a la, a la ciudadanía... ¿no? ...que seamos responsables, que si estamos ensopados estamos nos quedemos cada uno en su casa... ...que no salgan, que usen el barbijo, que tengamos el, el distanciamiento social porque si no necesitamos un inspector en cada esquina, eh, un policía a mitad de cuadra de esa esquina, y la verdad es que no se puede, porque no, no se cuenta con todos esos medios. Eh, hay negocios que pueden estar abiertos hasta las 3, 4 de la mañana, y son las 5 o 6, y hasta que no va el móvil de 103 no cierran. Entonces yo llamo un poco la, la capacitación de toda esa gente, si es hasta las 3, es hasta las 3. Yo entiendo la necesidad económica de por ahí de facturar un poco más, pero todo eso nos complica y hace que los casos se nos disparen, y lamentablemente esta semana ya tenemos dos fallecidos más en la ciudad, ¿no? No, no, no le preguntamos puntualmente si los casos positivos corresponden a una determinada franja de etaria, ¿no? Sí. Pero sí vemos, por ejemplo, porque, a ver, uno ve redes sociales, ve Instagram, ve Facebook, y ve que postean lugares donde hay eh, bares con peñas y gente bailando hasta en la calle, sí. cortando la calle y bailando. Y te suben los estados de Instagram eso, o sí. sea, lo ve todo el mundo, eh, eh, los chicos que van al dique y le, se hace un operativo para el dique y es como que lo disfrutan, escaparse del operativo y se van para el dragón y del dragón se van al cuadrado de tierra y se la pasan toda la noche persiguiendo a los chicos de un lado para el otro y pareciera así como que hasta que se disfruta eso. Mm. La verdad que yo llamo la atención a, a todos, ¿no? Que viene el frío, va a venir una, a lo mejor la segunda ola... Eh, a lo mejor a los jóvenes no les pasa nada, pero cuidemos a los adultos mayores. De hecho, tampoco respete edad. Hay gente joven internada, eh, gente joven fallecida. La verdad que eh, nos cuidemos más que nunca, gente, porque a ver, nadie le gusta estar encerrado. Y también nos dijo, eso el intendente, que él no piensa volver de fase. Uh -huh. eh, nosotros le planteamos la situación como capilla del monte, que había suspendido actividades este fin de semana para poder llegar a Semana Santa sin tantos casos. Acá dijo que estaba todo controlado. Y bueno, este, eh, no hay muchos internados de o sea, en terapia intensiva en la ciudad. Me parece ser que no, no es así. Ha habido gente de la FALDA internada en el Hospital Rawson, en Córdoba, con muchas complicaciones, en el todo, de salud. Y bueno, pero la verdad que es que eh, hagamos una mea culpa entre todos, ¿no? Jóvenes, adultos, comerciantes. Eh, cumplamos las normas, ¿no? Esperemos que haya un inspector en cada esquina, eh, el distanciamiento social, el barbijo, la juntada de mucha gente, evitemos todo eso porque el virus sigue avanzando, sigue avanzando y ya tenemos más de 3.000, 4.000 casos de coronavirus desde que empezó hace un año, ¿no?, en la ciudad. Sí, la verdad es que habíamos arrancado con una campaña de vacunación bastante interesante, mucha gente mayor se logró vacunar, es más, de estar algunos por la segunda dosis, eh, personal de salud, ya prácticamente estaba todo completo, se empezó con docente, y bueno, sí, es cierto, es como que se me armó como que no llegaron las dosis esperadas y no hay tanta expectativa ¿no? de seguir vacunando a buen ritmo antes de que llegue el, el, el frío. Eh, sanitariamente yo te puedo comentar que eh, se estaba evaluando este el tema de la campaña antigripal, que no sea tan inmediata, porque ya en esta época se debería estar vacunando contra la gripe, con este tema del uso del barbijo, este, no ha habido casos de, de gripe en el otro hemisferio por el, con el cual se elaboran las vacunas para el hemisferio. Entonces es como que la campaña antigripal se va a demorar en la implementación como un mes, dos meses. Y también aprovecho tu medio, Luis, para decirle a la gente que colocada la segunda dosis de coronavirus tiene que esperar 30 días, entre 20 y 30 días para colocarse algún antigripal, ¿no?
0: Claro. Es eh, todo, todo un tema que hay que ir analizando y viendo y haciendo docencia, de alguna manera, este, me parece, no solamente desde los profesionales, sino también desde la política, eh, Francisco.
1: Sí, sí, porque la verdad es que todo esto se, se complica, eh, hay gente que ha tenido corona, corona dengue, eh, claro. en donde los medicamentos para el dengue no son los mismos que para el coronavirus, al contrario, son contraindicados, y los del coronavirus no son para el dengue, entonces hay gente que ha tenido esta corona dengue, la verdad es que lamentable esos casos también.
0: Así es, eh, ¿quedaron de, de acuerdo con el intendente o al menos el intendente les dijo de que se van a profundizar algunos controles o, o quedó todo ahí en la charla, en la conversación y tomar conocimiento de esto que ustedes planteaban?
1: No, la verdad que lo, lo, me parece ser como que los controles que está haciendo el municipio son los, los, los máximos que puede hacer. Claro. Es como que está está, está desbordada la situación, está un límite donde... No se puede poner más gente en esa área para controlar más, ¿no? Uh -huh. Por eso yo apelo a la conciencia de la gente, ¿no? Claro. De que no esperemos que haya un inspector en cada esquina, que estacionemos donde corresponde, que eh, miremos bien los semáforos. O sea, no necesitamos, porque la verdad es que sí si necesitamos que el inspector esté para que no estacionemos donde no se debe, que no pasemos el semáforo en rojo, que el negocio que tiene que cerrar a las tres cierre a las tres. Si esperemos que para todo haya un inspector, y estamos, estamos mal.
0: Estamos complicados estamos estamos complicado como sociedad, ¿no? Así que, eh, bien, eh, gracias Francisco por esta por esta entrevista aquí con Radio Única Punilla, quedamos a disposición para todo lo que sea necesito, es necesario para comunicar a, a la sociedad, ¿sí? Eh, te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias Luis.
1: Un abrazo. Gracias Luis, gracias Luis. Bueno, anoche ya también inclusive entraron muchos temas al Consejo Deliberante y bueno, tenemos el tema del aumento del cuadro tarifario de agua que no es menor, ¿no?
0: exactamente, bueno eh, lo dejamos pendiente y lo charlamos en otra salida si te parece Cuando
1: guste. gracias Luis por la llamada y por permitirnos un poco la, la difusión de lo que hace el bloque opositor no, gracias. no
0: por favor, gracias a ustedes, hasta luego Así escuchamos entonces al concejal Francisco Villanueva hablando de esta reunión que ha tenido con el intendente Javier de eh, eh, controles, eh, por los controles, eh, pero coincido plenamente en algo que hemos sostenido desde, desde siempre aquí en la radio con eh, el concejal. ¿no? Eh, no podemos ser hijos del rigor, tiene que haber cierta conciencia eh, en la sociedad para cumplir, para poder estar sujeto a lo que dice la reglamentación, a las distintas cuestiones que hacen al ordenamiento de la sociedad para poder vivir justamente sin ningún tipo de inconvenientes o al menos en este caso puntual del coronavirus.